0: Essa, valeu demais pela sua presença valeu você que tá junto com a gente por aqui tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1mania em ponto a gente está sempre com você aqui de segunda a sexta trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor tá certo conteúdo do site f1 mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando como a gente sempre fala por aqui segue a gente nas redes sociais sempre procurando por site F1 mania você pode também fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube ativar as notificações em sininho, aquela coisa toda, e claro, ativar as notificações aqui no seu aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast, esse podcast, certo? <risos> Vamos nessa, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, dia 7 de maio, né, dia dos primeiros treinos livres aí da Fórmula 1 lá no circuito de Barcelona, válidos pela quarta etapa da temporada, então, o GP da Espanha, que acontece nesse domingo, largada às 10 horas no horário de Brasília, e eu já adiantei a sua parte, hein, Garcia? Depois a gente tem que acertar isso daí, hein? <risos> E hoje a gente vai falar sobre isso, destaques aí dos treinos livres, das nossas expectativas e também é, no segundo bloco a gente tem novidades aí, no, no segundo não, no terceiro bloco a gente tem novidades sobre o GP da Turquia, Garcia.
0: Pois é, sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, 7 de maio de 2021. Podcast F1 Mania em Ponto tá no ar nessa sexta-feira porque. Oh, a sexta-feira chegou! Podcast! F1 Mania em ponto. Pois é, rapaz. E sexta-feira de corrida é assim que funciona, né? Treinos livres hoje pro Grande Prêmio da Espanha e tivemos as duas sessões já tradicionais, né? Uh, vou falar, vou passar como a gente sempre faz aqui no nosso F1 Mania em ponto, vou passar primeiro os 10 primeiros colocados da, da, da sessão da manhã, depois a gente passa, claro, é, todas as posições do treino da tarde. O mais rápido pela manhã foi o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes, ele que deu 20 25 voltas aí no circuito de Barcelona, na segunda posição o holandês Max Verstappen da Red Bull, terceiro lugar ficou o Lewis Hamilton na quarta posição ficou aí o britânico Lando Norris colocando a McLaren na quarta posição, em quinto lugar ficou o monegasco Charles Leclerc da Ferrari, em sexto Carlos Sainz da Ferrari, em sétimo Pierre Gasly da AlphaTauri Tauri, oitavo Sebastian Vettel da Aston Martin, o nono Sérgio Pérez da Red Bull e o décimo o Lance Stroll também da Aston Martin. Aí a gente parte para os resultados do treino da tarde, tá? Teve dobradinha da Mercedes com Lewis Hamilton na frente, ele fez um 18,170 depois de 32 voltas, foi junto com alguns outros pilotos aí. O... o piloto que mais andou, né? Foi ele, o Gasly e tem mais um aqui, não, ele e o Gasly foram os pilotos que mais andaram nessa sessão da tarde. Em segundo lugar, o finlandês Valtteri Bottas da Mercedes, depois Charles Leclerc da Ferrari, Esteban Ocon da Alpine, Fernando. Fernando Alonso, da Alpine, em quarto e quinto lugares, sexto foi o Pierre Gasly, da Alfa Tauri, sétimo Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri, oitavo Carlos Sainz, da Ferrari, nono apenas o nono, Max Verstappen da Red Bull, mas a gente já explica o porquê, décimo Sérgio Pérez também da Red Bull, décimo primeiro Sebastian Vettel da Aston Martin, décimo segundo Lando Norris, da McLaren, décimo terceiro Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo, décimo quarto Lance Stroll, da Aston Martin décimo quinto Daniel Ricardo da McLaren, décimo sexto Kimi Michael for Romeo, 17o George Russell da Williams, 18o, Nicolás Latif da Williams, 19 nono Mick Schumacher da Haas, e vigésimo Nikita Mazepin da Haas. Gabriel Gavinelli, hoje na nossa edição aí do Parque Fechado, estávamos eu, você e também o Léo Marçon. E nós três cravamos aí pole position de Lewis Hamilton, porque, ao que em tudo indica, é isso mesmo. É Mercedes melhor e o Hamilton rumo à sua centésima pole, né?
1: Rumo à centésima pole, na minha visão, Garcia. Foi um dia tranquilo, um dia que a Mercedes dominou... É, pode acontecer do Verstappen é, conquistar a pole, a gente sabe do potencial do Verstappen, Não é um, um esse domínio da Mercedes foi até é, um pouco, eu, eu não posso dizer artificial, porque não é essa a palavra, né Garcia, mas no, no TL2 o Verstappen não conseguiu completar a volta dele mais rápida, excedeu os limites da pista ali, teve a volta excluída, com o pneu macio, a volta dele que valeu então aqui, esse tempo que a gente vê é, suficiente para a nona posição, foi com os pneus, médios, então a gente tem isso ainda... O único
0: tem... dos 20, né, que, o... que, que acabou a sua volta mais rápida com o pneu médio. O
1: único dos 20, então com certeza é, a gente vai ter aí o, o Verstappen no mix da Poli para a Poli do, de, de amanhã, Garcia, mas eu vejo a Mercedes, a primeiro assim, Barcelona é um circuito bem, bem tradicional da Mercedes, a Mercedes, o Hamilton venceu lá no último ano, também largou na Poli, eu acho que, que no, no, no quesito equilíbrio a Mercedes sempre foi né, um, um grande destaque aí da equipe também, e a gente vai ter essa prova real, Garcia. Eu tô, coloquei o Hamilton aqui na pole, mas, sinceramente, se eu for surpreendido pelo, pelo, pelo Verstappen, eu vou ficar muito feliz, porque vai indicar de, de certo modo que a gente tem sim aí a Red Bull diferente tem sim uma, uma mudança no grid da Fórmula 1 para esse ano e aí eu tô falando de disputa entre Mercedes e Red Bull, porque Portugal já ficou uma impressão de que Mercedes tá na frente de novo esse, essa sexta-feira também deu essa impressão, o Verstappen ali lutou com, com a falta de equilíbrio do carro, né, tudo bem, a volta ali foi anulada, ele, ele melhoraria esse tempo e ficaria igual no, no, primeiro, no primeiro tempo, ele foi o segundo, intercalou as Mercedes, poderia acontecer isso de novo no, no TL2, ele estava só um décimo atrás quando a volta dele foi anulada. mas no, no geral a impressão que dá é que a Mercedes é um carro mais equilibrado, mais acertadinho ali, os pilotos tiveram menos problemas do que o Verstappen teve, então vamos aguardar amanhã, mas eu acho que essa centésima pole do Hamilton vem nesse sábado sim, Garcia.
0: Boa, e pra gente que vinha esperando aí um equilíbrio entre Mercedes e Red Bull, e quando a gente fala de equilíbrio, a gente quer falar de equilíbrio mesmo, as duas, sei lá, de preferência em pé de igualdade, sem vantagem pra nenhuma delas, porque a gente quer ver disputa, né? Mas assim, vale um ponto de atenção, porque a gente também vem dizendo ao longo dessa semana, você citou isso muito bem aqui no nosso F1 Marinho em Ponto, que é a questão do grande prêmio da Espanha, do, do circuito de Barcelona, na verdade, se é aquele circuito onde as equipes fazem o teste, é, tem motivos para que as equipes façam o teste em Barcelona, e geralmente quem vai bem em Barcelona é quem dá a tônica da temporada. Então Sim. se a Mercedes, de repente, apresentar uma vantagem muito grande, pode ser que o equilíbrio que a gente tanto pregava ali na, na, no começo da temporada, ou até mesmo vantagem da Red Bull, não... não não
1: sejam tão reais, né? Pode ser, pode ser Garcia, eu sinceramente espero que não, e olha, eu acho, eu falei aqui da pole do Hamilton, mas acredito que é, não vai ser algo discrepante não, o Verstappen andou forte também é, ali para fazer uma volta rápida pode tirar alguma coisa ali da cartola, digamos assim, durante a, a, o Q3 agora de fato a Mercedes está mais, mais bem eu ia dizer mais bem centrada mas não é mais bem centrada, ela está mais mais tranquila, Garcia a gente, a gente viu os pilotos, tanto o Bottas como o Hamilton, é, sem tantos problemas hoje e isso demonstra uma certa, é, digamos que satisfação ali dos pilotos e, e como eu já disse aqui, o contrário da Red Bull, mas também não, não ficaria tão surpreso se o Verstappen assumir a pole e na corrida do domingo, se o Verstappen ganhasse aí, é, sem um bom indicativo de que temos uma bela disputa para 2021, Garcia.
0: Boa, perfeito. Inclusive o Christian, o Christian Horner foi nessa linha também, né, que ele falou assim, é, olha o, o, assim, durante a, a sessão da manhã, a gente esteve todo mundo perto ali, todo mundo próximo, espero que esse volte a ser o caso amanhã. E ele fala, isso é encorajador, porque nos últimos cinco ou seis anos, é, o Hamilton e a Mercedes, eles foram dominantes aqui na Espanha. E aí a gente complementa, eles foram dominantes durante toda a temporada e ele falou assim, então se a gente pudesse aproximar vai ser muito encorajador pra gente né, ele cita também ah, o campeonato é uma maratona, não é um sprint seria ótimo vencer a Mercedes neste tipo de circuito, reafirmando ele falou assim, mas no momento se trata de somar cada vez mais pontos e acho que é isso, né, tentar enten entender, encontrar aí quais são os pontos de atenção, assim como a Mercedes fez no Bahrein, né, opa, peraí, a gente tá atrás da Red Bull, tá acontecendo alguma coisa, então vamos ver quais são os pontos de atenção, Mercedes Sim. recuperou joga a bola dessa vez para Red Bull para encontrar também quais são os pontos de atenção da Red Bull e assim a gente vai até o fim do ano, né?
1: Vamos, e, e essa guerra de, digamos, de empu esse empurra-empurra, né, para ver quem é que tem que correr atrás de quem, Garcia, ele não acabou, né principalmente nesse, nesse final de semana a Red Bull já lançou uma nova atualização ali nos dutos de freio, então tentando... É, é, redirecionar o ar também, resfriar mais a, a, a parte do freio alguns dizendo que é por causa assim do equilíbrio que o, que o Max Verstappen vem reclamando, no GP de Portugal ali ficou evidente que o Max Verstappen não conseguia se aproximar das Mercedes é, por causa do último setor, ele, ele, ele esparramava um pouco ali na penúltima curva e isso impedia uhum. que ele chegasse junto na reta. Hoje a gente viu o Verstappen sofrendo um pouco para manter ali o traçado nas curvas de alta, principalmente na entrada ali da reta oposta, né, Garcia? Que a gente tem um DRS, então numa parte importante da pista, o Verstappen uma vez foi cortar grama hoje lá. Então, na outra ele escapou no, no final da reta, também não conseguiu, foi quando ele teve a volta andulada, então a gente vê pontos é, problemáticos talvez mais cruciais na Red Bull, agora, também não quero é, jogar um balde de água fria, realmente a Red Bull e a Mercedes já, já é, é fato que elas estão mais próximas esse ano, né Garcia, aliás Sim. cara, se a gente pegar como base o, o TL2 é impressionante porque um pouco mais de, de um segundo, né Garcia, separaram aí os 10 primeiros colocados, né, cara? Realmente, pouco menos de um segundo na verdade. Ao Hamilton, o, o, o Hamilton fez um 18,170, o décimo foi o Pérez com um 18,918, cara. Então, menos de um segundo, Sim. separando uma coisa que a gente devia é, meio segundo, às vezes até um segundo, da Mercedes para a Red Bull. Né, a gente,
0: do... é, vamos até mais além, um segundo separaram o Hamilton, que foi o primeiro, do Lance Stroll, que foi o 14, quarto, assim, porque o Stroll fez um 19,134. Sim, 19, 134, boa, é.
1: verdade, é isso aí, 14 é. quarto. Então, os, quem, né, quem diria, é essa proximidade que a Fórmula 1 quer, e isso é importante não só pela essa disputa que a gente é, traz como destaque, obviamente, que é a, a disputa pelo título aí, entre Red Bull e Mercedes, Max Verstappen, e Lewis Hamilton, mas também é, um comentário, entre aspas, negativo que fizemos no GP de Portugal, que foi a falta de combatividade ali, né, de, de competição no, no pelotão intermediário, realmente em Portugal teve momentos ali que é, um segundo e meio separava cada piloto, a gente não viu uma, a ação que a gente estava acostumado no pelotão intermediário, algo que deve ter, é, pelo menos em termos de proximidade, aí se a gente usar como referência o TL2 é, de, dessa sexta-feira, Garcia.
0: Exatamente. Bom, eu falei do Christian Horner, vamos falar aqui do Andrew Shovlin também da Mercedes, ele disse que uh, os dois pilotos encontraram um bom equilíbrio do carro, disse que foi tudo muito é, razoável, vamos dizer assim, né? e ele falou assim, é, nesse tipo de volta, aqui, uma volta curta, a Red Bull pode ter sido afetada por isso, mais do que nós, né? Então a gente trabalha, supondo que a Red Bull esteja muito próximo no ritmo de corrida, e a gente vai ter que trabalhar para encontrar mais alguma coisa durante a noite ainda. Mas aí já é aquela questão, né? Depois de trazer a declaração de cada um, de, de um piloto de cada equipe. Mas assim, isso já parece aquele jogo de empurra que a Mercedes adora fazer, né?
1: Ah, já é um começo do jogo de empurra, viu, Garcia? É, é isso. Bom, Lewis Hamilton,
0: é... ele elogiou o equilíbrio do carro também, né? Ah, aí ele falou assim, a gente entendeu bastante o carro, a gente sabe que direção que a gente precisa seguir, a gente fez alguns ajustes aí ao longo do caminho, ele até falou assim, eu não sei exatamente o que, que melhorou nessa sessão mas a gente descobriu algumas coisas, né então espero que amanhã a gente consiga uma configuração ainda melhor e ele falou sobre a nova configuração da curva 10 de Barcelona... Ele falou assim, tá muito, muito mais rápida, né... Mas a gente não entendeu ainda, a gente não teve um cenário de corrida, né... Seguindo alguém... Então não posso dizer se é melhor para competição ou não, né... Esse foi outro ponto que a gente poderia potencialmente ultrapassar... Mas a reta era muito curta e tal... Então, é, não sei como vão ser as coisas, disse o Hamilton... E por outro lado, a gente fala do Pérez, da Red Bull... E aí eu, é, eu queria que você fosse nessa linha também... Ele falou que foi um dia muito complicado, né, ele falou assim que a Red Bull perdeu tempo em, nas duas sessões, né, e pegou tráfego também... Né? e assim, com menos tempo de treinos livres esse ano, é importante a gente acertar todas as voltas né? a gente vai ter que estudar muito o que aconteceu hoje durante a noite, ele falou assim acho que o nosso ritmo de corrida é mais forte mas ainda há trabalho para fazer, a gente vai ver o que a gente pode conseguir aqui, porque a qualificação na Espanha é especialmente importante espero que a gente possa recuperar o ritmo e estar tá na briga amanhã, e é isso, né a gente tem esse detalhe da classificação da, da Espanha porque é um circuito extremamente difícil de ultrapassar, Sim. então é, seria muito desejável desejável ali para todos os pilotos, né? Pensando com a cabeça de cada piloto, é muito desejável largar na frente, né?
1: Não, com certeza, Garcia, ali é, é a gente tá falando da importância do circuito, que é um circuito que realmente testa o carro em todas as áreas, mas de fato a corrida no domingo, tomara que eu queime a língua nesse domingo, Garcia, mas não costuma ser uma das corridas mais animadas da temporada, a gente sabe da dificuldade que é ultrapassar em Barcelona. Ano passado a gente tinha, nos últimos anos, o problema é muito do ar sujo. Esse ano a gente tem uma redução aí que foi que marcou aí a temporada de 10% na carga aerodinâmica para tentar que os carros andem mais perto. A gente tem visto uma disputa entre Mercedes e Red Bull. Tem tido, de certa forma, resultados, os carros têm andado mais próximos, né, Garcia? Portugal foi meio que uma, uma, uma corrida diferente, digamos assim, nesse, nesse termo. Mas, cara, largar na frente em Barcelona e nessas pistas travadas aí que a gente conhece... É fundamental, Garcia E aí a gente pode tirar uma um, com, com o Pérez é, não tão bem Assim, A gente pode tirar uma média do problema Da Red Bull, né, porque a gente sabe é, o, o Verstappen, ele tem Ele anda mais com o Red Bull ele já. O, ele, ele ali é, é o dono do, do, da, da equipe, né, Garcia Ele tem é, confortável <risos> Totalmente confortável com o carro O é, box é dele O box é dele, né, então a, é, é, Você vê, você pensar Que o Verstappen pode tirar uma volta ali até fazer a pole é, é ok, agora já o, o Pérez demonstra uma, uma, uma certa deficiência mesmo do carro que, como, como o Pérez colocou em um volta rápida, não rolou em ritmo de corrida. No TL2, a gente teve ali 20 minutos de uma simulação, talvez de, de, de ritmo de corrida, com os pilotos andando com os pneus médios. A, o Verstappen andou muito rápido, mas o Pérez não. Então vamos aguardar, né, cara? É, a, a impressão que dá chegando para o sábado é que realmente é, a Red Bull vai ter problemas para poder bater de frente com a Mercedes nesse final de semana, a risco dizer que o maior problema que ela pegou já nessa temporada, Garcia.
0: Boa, a gente fica aguardando então é, o grande prêmio da Espanha que acontece no próximo domingo às 10 da manhã, horário de Brasília, e a gente falou de Red Bull e Mercedes, a gente falou do, dos favoritos aqui, mas a gente não fala só de favorito, a gente fala de outras coisas também, e é por isso que a gente vai aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E olha só, pra você que tá junto com a gente aqui no nosso F1 Marinho Ponto de hoje, dessa sexta-feira... Rapaz, é, aparentemente, a Ferrari também tá de volta à briga, né? Se não pela vitória ainda, né? Ela tá começando a se aproximar ali, talvez, de condições de pódio. E pódio natural, não naquelas corridas agitadas em que tudo acontece e cai um, 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 um pódio no, no, no colo de, de alguém. Não, a gente tá falando de um pódio puro mesmo. Quem sabe isso possa acontecer muito em breve, porque a Red Bull tá forte, a, a, a Ferrari tá forte. E isso por conta de seus motores, né? Olha só. Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo, ele registrou velocidade máxima de 324,8 km por hora e também o Mick Schumacher, o Kimi Raikkonen e o Nikita Mazepin estão entre os mais rápidos aí em termos de velocidade, né? mostrando que a Ferrari sim fez uma grande evolução para o seu motor nessa temporada e isso tem colocado a Ferrari mais próxima de McLaren, por exemplo tanto é que no segundo treino livre hoje a gente teve o Charles Leclerc, por exemplo, na terceira posição o que esperar da Ferrari? Claro, a gente fala do motor Ferrari, a gente cita aqui Alfa Romeo e Haas, elas ficaram com as maiores velocidades, elas usam o motor Ferrari, uh, mas quando a gente começa a pensar em resultado, aí a gente parte para a equipe Ferrari mesmo. O que esperar da Ferrari, Gavi? Ô,
1: Garcia, é, primeiro, eu, eu, a gente comentou sobre o Leclerc no, no parque fechado, e eu acho que eu fui até... Peguei leve nos comentários com o Leclerc, porque eu deveria ter sido mais <risos> enfático em, em, quão, em quanto esse moleque é bom, né, cara? Enquanto esse moleque realmente... É, ele é bom. No ano passado, ali, o que ele fez realmente em algumas corridas, é, te es espremendo ali a Ferrari. E aí você falou isso do motor, cara, me trouxe isso à tona de novo. Que é assim, né? Me dá um motor aí que eu ando. Não tinha um, uma, um, uns pilotos antigamente. Antigamente a Fórmula é. 1 Raiz era essa, né, Garcia? Não, me bota aí que exato, é quatro exato. rodas aí <risos> e me bota um motor que, potente que eu ando e é um pouco do que o Charles Leclerc fez na Ferrari no ano passado, assim, é, ali tirando leite de pedra, e esse ano com o motor ele vai seguindo essa filosofia também, acho que, enfim, vejo muito futuro no Leclerc, e cara, o que esperar da Ferrari? A gente vê uma Ferrari... Quem diria, né, Garcia, que a gente estaria dizendo aqui, nesse ano de 2021, depois de um 2020 terrível, que a Ferrari estaria brigando para ser a terceira força do grid? E é isso que a gente tem, é esse cenário, aparentemente, que a gente tem, principalmente com o Leclerc, né, que tem carregado mesmo aí É isso, e acho que pra esse final de semana de novo a, a disputa é entre McLaren e Ferrari ali para ver quem é a terceira força do grid, se a McLaren não, não se postar a, a aceitar esse cargo, fatalmente a gente vai ver a Ferrari ocupando, mas não dá para descartar também o, o Lando Norris ali a, a motivação dele, é o terceiro na, na tabela de, constru, de, de classificação dos pilotos, Garcia então, a gente promete uma briga boa aí, principalmente entre McLaren e Ferrari, Carlos Sainz e Leclerc contra é, o Norris, porque o Norris por enquanto tá um pouco meio que sozinho nessa né? daí é, hein, Garcia? o Ricardo ainda não chegou é. junto o
0: Leclerc que, que disse que teve um dia bom, um dia limpo se mostrou bastante feliz, diz que o carro tá muito melhor do que no ano passado que isso é bom para toda a equipe, e o Sainz também falou isso, né, falou assim que a, a pista tá ótima, isso ajudou, que o equilíbrio do carro tava muito bom, né ele disse que perdeu um pouquinho ali no TL2, né? Com relação àquilo que ele procurava, principalmente no último setor da pista. É, Diz que não vai ser fácil chegar no Q3, né? Mas isso por conta daquilo que a gente falou, né? Ele falou assim, é, tem três ou quatro carros aí no mesmo décimo de segundo. Então, a gente precisa estar muito preparado e qualquer micro erro pode tirar algumas posições aí do, do, de qualquer piloto, no caso, né? E na e na Sim. Alpine também as coisas parecem estar tá caminhando super bem, né? A gente teve é, na última corrida já uma reação da Alpine, uh, e hoje a gente tem aí Esteban Ocon em quarto, Fernando Alonso em quinto, e, inclusive, o David Brivio ele falou assim... Foi um dia agitado pra gente, muito trabalho no, no TL2, com muito combustível, com pouco combustível. A gente testou muitas coisas diferentes nos dois carros. Temos muitas informações aí, inclusive, pra analisar. Falou do desafio, que é a pista, mas se mostrou muito satisfeito. E a Alpine tem que estar tá satisfeita mesmo, porque a evolução... A gente criticou muito nas duas primeiras etapas e agora a equipe começa a renascer,
1: né? Começa a renascer, Garcia, começa a renascer. Mas, olha, é, eu vejo ainda longe de, de uma briga, uma possível briga com essas duas que eu citei entre Ferrari e McLaren, né, acho que as duas aí estão um pouco estão sobrando ainda com relação ao Alpine. que bom que a gente tem ela de volta é, na última corrida já, já mostrou uma melhora, mas também não, no, o, o treino digamos que foi muito melhor do que a corrida, né Garcia então eu acho que hoje a gente tem ali eles na quinta e sexta posição mas a, a Red Bull ficou de fora é, a gente pode esperar também a McLaren chegando junto, e aí vai, vão, 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 vão caindo as posições, né, Garcia? Volta lá é, e tá longe do, do prospecto que a gente tinha no começo da temporada, né, porque eu imaginava que na primeira corrida da temporada a gente já tivesse ali a Alpine brigando junto com a McLaren e, e a Ferrari não, né? A Ferrari não, a, a McLaren a, a Alpine, a Aston Martin, as equipes que estavam ali com a, com, a, com a Faltari um pouco mais atrás e aí a Ferrari era uma grande incógnita, é, a Ferrari subiu a, a Alpine não apareceu no começo, assim como a Aston Martin, a Alpine agora vai um pouco mais para frente, a Aston Martin vai mostrando um pouco de, digamos, esta habilidade ao menos o Vettel tentando se encontrar mas eu acho que a gente consegue sim dar uma separada já nesse grid Garcia é uma briga entre Red Bull e Mercedes a, a McLaren ali pronta para ser a terceira não pode vacilar para Ferrari é, não, não ocupar essa posição e aí Alpine, Aston Martin, a, talvez a AlphaTauri até liderando esse pelotão atrás para chegar junto, acho longe ainda, é, acho muito positivo imaginar que a Alpine possa disputar com a McLaren e Merce, é, McLaren Ferrari imediatamente, Garcia.
0: Era, era algo que ia citar aqui também, que é a, a volta da, da presença da AlphaTauri ali entre os 10, né? a AlphaTauri talvez mostrando força nesse Grande Prêmio da Espanha. E pra gente encerrar esse segundo bloco, calma aí, viu gente, tem o nosso terceiro bloco ainda, para gente encerrar esse nosso segundo bloco, Sebastian Vettel, ele foi assunto em todas as três primeiras etapas do ano, mas também vamos lembrar aqui que em Portugal é, ele largou na frente do Stroll ele na corrida chegou na frente do Stroll e aquele ensaio, a outra reação né? ele foi o décimo primeiro hoje contra décimo quarto do Stroll no segundo treino e também no primeiro treino ele foi oitavo, o Stroll foi só o décimo né é, aos poucos o alemão vai se acertando com o carro será? As,
1: acho que sim Garcia é o, é o que a gente vê na, na última corrida o Vettel já conseguiu chegar um pouco mais junto com o Lance Stroll nessa corrida também a, a gente sabia que é um processo de adaptação, o Vettel ia levar um tempo, a gente criticou ele aqui por causa que sim, quanto mais tempo passasse, mais pressão ia é, exercer sobre ele, e isso não é nenhuma mentira, mas também o Vettel é o Vettel, né, aqui pra quem acompanha a gente sabe o quanto que a gente gosta, o quanto que a gente fala bem do Vettel, isso. né Garcia, e torce pra que ele desse up então ele, ele parece que tá junto um pouco mais junto, se encontrando ali dentro nas Aston Martin, agora a Aston Martin que realmente não está atendendo as expectativas também, né, Garcia, tem isso, a gente falava aqui, será que o Vettel vai chegar no pódio, né, ali ocupar uma, de repente uma, uma quarta, quinta posição, é muito hoje, você olhando para a situação da Aston Martin, isso é beirando o, o impossível muito difícil de acontecer, mas que bom que ele chega no, no Lance Stroll. A gente sabe da, do, de toda a potência do Vettel. Vamos aguardar, cara. Ele pode dar um, um up aí, mas eu não boto fé na, na, na Aston Martin. Acho que esse começo aí demonstrou a dificuldade que eles têm. As equipes estão coçando, estão se, tão, tão se coçando, né, Garcia? Estão mostrando o desenvolvimento <risos> e isso vai atrapalhar. né? Vai, vai ser mais um impeditivo para a Aston Martin quando a gente for chegando pro, do meio para o fim da temporada também. Maravilha.
0: A gente segue então aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto então nesse nosso terceiro bloco aqui a gente vai passar um pouco da programação desse final de semana, tem bastante coisa acontecendo aí, mas tem uma atualização importante aqui, não é atualização ainda, né mas assim, fumaça é importante, como diz Gavinelli, onde a fumaça é fogo e na é. Fórmula 1 muito mais, né, você fala.
1: É o incêndio, né, Garcia?
0: É, então, é, aí acontece o seguinte, esses dias a gente anunciou aí a realização do Grande Prêmio da Turquia no lugar do Grande Prêmio do Canadá por conta da pandemia da Covid-19, só que assim a Turquia foi acrescentada pelo Reino Unido em uma lista vermelha por conta da Covid-19 tá? É, então agora esses planos são colocados em dúvida né? a, a realização do grande prêmio da Turquia acaba sendo colocada em dúvida, porque assim, isso não proíbe viagens entre os países mas exige que os viajantes fiquem em quarentena em um hotel por 10 dias após o retorno, então todos os pilotos, todos os, os funcionários a maioria das equipes são inglesas é... Então assim. Uh eles teriam que ficar de quarentena por 10 dias. Isso, inclusive, está atrapalhando a possível possivelmente a realização da... Pedindo licença para falar de futebol, mas é porque as coisas se, se, se conversam aqui nesse sentido. A final da Champions League vai acontecer em Istambul também, mas a UEFA também estaria procurando outro local para realizar a final da, da, da Champions League, exatamente porque dois times, além de tudo, dois times ingleses se classificaram para a final da, da Champions League, e bom e com essa entrada na lista vermelha coisa aperta né a
1: coisa aperta Garcia a coisa aperta foi tema de um vídeo meu ontem no F1 em Dia sobre esse calendário algumas mudanças essa semana a gente teve é, não é nada oficial mas muitos rumores aí até é, agora surge que a Turquia então não não vai vai substituir o Canadá lá no dia 13 de junho mas também já uma possibilidade da Fórmula 1 no correr né? nem em Singapura nem em Japão já falaram de Mugello e, e Nürburgring para tentar preencher essas vagas, a gente sabe que mais do que pro fim do ano não rola, por causa da, da, do tempo, né, Garcia, das condições uhum. climáticas, então a gente volta agora num cenário onde a Fórmula 1 aí talvez, porque aí tem as Américas, né, Estados Unidos, México, Brasil, que são um problema, assim, talvez é, retornando aí para um, um que tinha no ano passado, 16, 17, 18 corridas, depende do que conseguir é, desenrolar, digamos assim, já não é nenhum absurdo imaginar, viu, Garcia? É, com
0: o Nürburgring... e e Mugello se candidatando aí para receber etapas da Fórmula 1 de novo. A ideia, acredito eu, seria tentar resolver de forma urgente a questão do Grande Prêmio do Canadá logo, né? Assim, vamos resolver isso, talvez trocando por Nürburgring ou por Mugello e arrasta lá pra frente a resolução de Singapura e Japão, sabendo que a gente pode ter a volta da Turquia, saindo de uma lista vermelha, a gente pode, a gente tem aí a presença da China, que é candidata ainda, a receber uma etapa nesse ano, Sim. né, lembrando que a China deu lugar a Imola, é, Imola não era pra, pra estar no calendário, mas substituiu a China, então assim dá pra mexer, mas tem que tomar cuidado, como você falou, não adianta você jogar as europeias lá pra frente porque aí o inverno chega, a coisa fica difícil, a coisa fica muito complicada. Então, a questão é pensar no que você tem e pode de é, resolver de corridas agora,
1: né? É, não, Garcia, é, o, o rumor vem de que a Fórmula 1 não não queria, não tá querendo ir para a Ásia e para ir para Oceania. E se isso for realmente viver, se confirmar, e aí é um grande problema, Garcia, porque a gente tem ainda a Austrália no fim do ano, a gente tem a, a própria Arábia Saudita, é complicado, cara, complica, aí a gente tem, tem, tem uma, é, infelizmente as coisas mudaram, mas é, em, algumas, em alguns países para pior, Garcia, então no, no ano passado Sim. a Fórmula 1 se garantiu muito na Europa, esse ano a gente, apesar de começar a temporada cedo... É, as coisas não, não estão tão claras, né, quanto, quanto a gente imaginava, eu imaginava que chegaríamos agora aí no começo de maio já tendo é, uma bastante é, clareza do, de como aconteceria muito também aqui passando pelo GP do Brasil, que é uma, uma incógnita sem dúvida nenhuma então é, é, é preocupante, cara a Fórmula 1 tem artifícios e tá correndo atrás, até por isso que geram esses rumores né, então ela tá é bem postada ali, tem alguns lugares que podem substituir, então ainda tem tempo de fazer uma correria aí, mas vai vai ser de não vai ser fácil de novo para Fórmula 1, Garcia.
0: É isso, verdade. Outras provas aí que também outra prova que também já é candidata a substituir alguma coisa aí é Saquer, né? De repente ali no outer Loop, Saquer já se colocou em posição de receber Sim. mais uma vez. Aí muito provavelmente Sim. seria o Alter Loop, né?
1: Puta, ah, aí é o que a gente estava pedindo, né, Garcia? É, é
0: verdade. Tá.
1: <risos> a Males que vem pro bem também, olha lá.
0: <risos> olha só, a gente vai ter Fórmula Regional e também Fórmula 3 nesse final de semana, correndo junto com a Fórmula 1. O Gregor Sos, ele conquistou a pole position para a primeira corrida da segunda etapa da Fórmula Regional Europeia. A classificação foi realizada hoje, né? Em Barcelona também. E entre os brasileiros aí, a gente teve o Gabriel Bortoleto, que fez uma volta ali no finalzinho da atividade, foi o vigésimo colocado, e o Dudu Barrichello. Ele vai largar um pouquinho mais atrás, vai começar em 24. Temos Fórmula 3 também. O Dennis Royer ele conquistou a pole position para a etapa de abertura dessa temporada, que acontece em Barcelona também. Também vai fazer parte da programação da Fórmula 1 também. Né? Segunda colocação no grid ficou com o Jack Dohan. E entre os brasileiros aí, a gente tem o Caio Colé da MP, que vai largar em décimo. O Enzo Fittipaldi foi o 18 também. Tem a questão do grid invertido tudo mais, entre os 12 primeiros, então o Colé amanhã acaba largando em terceiro na primeira corrida, né? Grande Prêmio da Espanha, de Fórmula 1, ele acontece no próximo domingo, 10 da manhã, lembrando, tá? A gente tem tempo real aqui na, Fórmula, na, na F1 Mania, com Gabriel Gavinelli e com Vitor Berto. Depois da corrida, a gente tem parque fechado aqui no canal do YouTube da F1 Mania. Amanhã tem classificação também, às 10 da manhã, é, com tempo real. E 7 horas da manhã tem tempo real também, com o tre terceiro treino livre aqui na F1 Mania. Terminando essas duas sessões aí, tem parque fechado. Fechado, é isso, Gavê? É isso,
1: Garcia, é isso. Parque Fechado, 11 horas, começa no YouTube. Então, tá rolando um crossover legal. A gente viu bastante gente aqui do podcast lá, hein, Garcia? Muita gente, gente, muito legal. Né? Muito legal. Nessa sexta-feira tinha bastante gente lá dizendo que ouve a gente, realmente muito bacana, e é isso, então acaba, acaba a sessão, 11 horas começa o parque fechado no YouTube da Filmania, Garcia.
0: Perfeito, e às vezes assim, tem até aquela coisa, é muito legal que a galera esteja ao vivo, porque aí a pessoa pode mandar um comentário, a pessoa pode fazer uma pergunta, pode participar do negócio ali no calor do momento, mas ah, eu perdi o parque fechado, no... não, vai lá no canal da Filmania que ele fica disponível também para quem, quem quiser assistir. E nesse final de semana, tem, também tem Fórmula E em Mônaco as tá. é, 2h55 da manhã tem o primeiro treino livre no site da Cultura Facebook Youtube da Fórmula E as 5h10 da manhã tem o segundo treino livre, às 6h45 da manhã tem o classificatório mais a Super Polly aí na TV Cultura e no Sport TV, 10h30 da manhã tem a corrida na TV Cultura e no Sport TV e Tempo Real aqui na F1 Mania certo Gavi?
1: Certíssimo, Rodrigo Nascimento comandando aí o Tempo Real aqui no F1 Mania, sétima temporada né Garcia, lá em Mônaco o traçado muito parecido com o da Fórmula 1, vai ser realmente uma corrida interessante amanhã com os brasileiros, aí Lucas de Graça e o Sérgio Sete Câmara, Garcia
0: Perfeito, muito bom Bom, e quem quiser conversar com a gente aqui no F1 Mano em Ponto, quem quiser mandar mensagem, trocar uma ideia, pode mandar mensagem para mim, Carlos Garcia também para o Gabriel Gavinelli, como é que faz falar contigo, hein Gavi? Garcia,
1: comigo então tem o meu Twitter, Gavinelli com dois L's ou meu Instagram, arroba Gavinelli, também com dois erros, Garcia.
0: Maravilha, quem quiser falar comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm e meu Twitter, arroba Garcia. hoje algumas pessoas me mandaram mensagem aqui no, no, no meu Instagram o Fabiano Gonçalves mandou mensagem, o Márcio de Souza o Jefferson também eu tava com o meu, eu apresentei a, 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 a live hoje, né, no Parque Fechado com um agasalho do, do Flash, né, o, o herói lá, o da DC Comics aí ele falou, pô, tem tudo a ver esse agasalho aí com Fórmula 1 e é bem isso mesmo a velocidade Garcia. a gente gosta tá,
1: então, tava tá. legal, eu até, eu até eu tenho uma camisa do super-homem aqui, qualquer dia a gente vai todo mundo de super-herói aí fazer a live hein?
0: boa, <risos> fechada
1: <risos> oh, Sempre você me permite eu tenho alguns nomes aqui, eu não consegui responder, mas vou é, vou, vou, vou falar rapidinho aqui, pode ser Garcia? Boa, oh, boa, boa, o claro. Eric Vinícius Pinheiro Silva, um abraço tá sempre mandando mensagem, tamo junto o Adriano Momi também, sempre manda aí pra ti o Santiago Augusto Garcia é, tem uma galera aqui mais também, que veio aqui nas solicitações, porque aqui no Instagram ele tem 200 níveis de, de solicitação, né, Garcia? Então, ah, ó, é... <risos> o Ramon Danta, tá o Bruno César Santos, que tá sempre junto com a gente aqui, do Renolution. Então é isso aí, cara, um abraço pra todo mundo aí, e boa corrida, bom final de semana, né, pra todo mundo, Garcia?
0: É isso, show de bola. Muito obrigado a todo mundo que curtiu mais uma edição aqui do nosso F1 Maninho em Ponto. Valeu demais pela sua presença, é sempre muito legal, é sempre muito importante. é isso, grande abraço e valeu você também Gavi.
1: Valeu você Garcia, tamo junto um abraço especial pro Carlos Eduardo Mendes aqui também que está batendo um papo comigo, valeu Garcia, tamo junto
0: Show de bola, sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto